0: Pessoal, bem-vindos ao 31º episódio do Petrofus, nosso podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Hoje nós estamos em mais um episódio da série sobre oração. E o tema de hoje é conversar com Deus. Tem uma frase do Tim Keller, que é desse capítulo do livro, que fala que se as palavras de Deus são a sua presença pessoal e ativa, então depositar confiança em suas palavras é depositar confiança em Deus.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero deixar com vocês uma frase do Eugênio Peterson. É, o essencial na oração não é aprendermos a nos expressar, mas sim aprendermos a responder a Deus.
2: Quero dizer que o casamento entre a Bíblia e a oração ancora a nossa vida no Deus verdadeiro.
0: Antes da gente aprofundar mais o tema, né, queria fazer um pequeno parênteses e aquele comercial. Gente, se vocês vão pelo menos uma vez por mês no McDonald's, então não vá no McDonald's esse mês, pegue 35 reais e compra esse livro para ontem, gente. Contrem o livro Oração. É. Se você consegue achar ele por uns preços bem bonzinho, é, é só digitar no Google, assim, Oração Timothy Keller, e, e você vai achar várias ofertas de preços diferentes, entrega na tua casa, nesse período de pandemia, você nem tem que sair, entendeu? Mas, assim, é um livro que, sim cada página tem uma coisa muito legal para tua vida pessoal e é mais coisa que você aprende da palavra de Deus, sobre oração e, e sobre como você pode melhorar o seu relacionamento com Deus. Se você quer investir numa vida... É, uma vida de vivência, de caminhada com o Senhor um pouco mais profunda, eu te sugiro fortemente a investir esses 35 reais em nesse livro chamado Oração.
2: Eu confesso é. que eu me surpreendi, porque quando eu soube né, que a gente ia estudá-lo, eu uhum. pensei, Oração, né, um, um título assim bem direto, Oração, e eu pensei, antes de ler será que vai ser dito, né? O que será que vai ser acrescentado ao que eu já sei? Então, esse é, esse é um ponto que muitas vezes a gente pensa que já sabe tudo, né? Eu tenho 23 anos de convertida, 23 anos de Vila Euro, Ufa. e a gente tem essa pretensão de, muitas vezes, é, pensar que já sabe tudo, né? Sobre determinado uhum. assunto, e eu eu, eu me enganei redondamente,
0: porque eu estou aprendendo muito. Isso, eu, eu não, vocês que estão vendo a gente não sabe, mas sim a gente teve alguns encontros antes do, das gravações, né? A gente foi, fez mais ou menos um clube do livro. A gente lia alguns capítulos, depois batia papo. E, e tinha momentos que aqui a gente ou eu falava, ou alguém falava que teve que chegou e fechou o livro e ficou longe durante um tempo. Porque você precisava... É, como mastigar. É, 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 é digerir direitinho aquilo que você estava lendo, que você estava entendendo. É, é assim e, mesmo. E, esse livro ele faz isso com a gente. É uma experiência bem gostosa, tá bom? Eu queria trocar uma ideia seguinte. Na semana passada, quando a gente estava falando do no nosso último episódio, a gente lembrou que a oração, ela pode ser um instinto né, de você buscar o Senhor, mas também pode ser um dom espiritual, ela, ela pode ser uma continuação de uma conversa iniciada com Deus. Agora, se eu tenho uma conversa, eu posso falar que eu estou tendo um encontro com Deus, mas como é que isso pode acontecer? Como é que eu posso encontrar Deus na minha oração? É
2: exatamente isso, É né? uma, uma mera conversa que ela é fruto de um encontro, né? E como se dá esse encontro, né? Por meio do que, né? De que forma, né? E a gente vai aprender nesse episódio que é por meio da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o que Deus faz, né? Deus fala e faz como uma única coisa só, não é separado. Deus fala e depois tem a ação dele, né? o agir e o falar de Deus é, estão numa é, estão juntos são equivalentes então nesse sentido é, a palavra de Deus ela não fracassa em seus propósitos porque são a mesma coisa né falar e agir para Deus são a mesma coisa Ele é o que Ele faz né então é, a Bíblia a gente aprende neste conceito que a Bíblia ela é a presença ativa de Deus no mundo. Ela é a presença ativa de Deus no mundo, né? É como você falou na sua frase, né? A, a palavra de Deus é a presença pessoal dele ativa. Então, portanto, a, a Bíblia, ela é, sim, a palavra de Deus escrita, mas ela é mais do que isso. Ela permanece, ela foi escrita, na época que foi escrita, mas ela permanece e é, permanece palavra de Deus quando a lemos hoje, né? Então ela é dinâmica e viva. É, quanto mais você compreende as escrituras, mais você adquire conhecimento de Deus e não apenas informação a respeito de Deus, né? Então, para que isso aconteça, para que você saia da informação. E adentre para o conhecimento de Deus, você precisa estar imerso na palavra de Deus. O que significa isso? Você ter aquela intimidade ali, você sabe aquela Bíblia que está surrada, que está ali marcada, está né? com anotações do lado, você lê um versículo e medita nele, não simplesmente senta e lê, pronto, acabou, já li, fecha, não você ora a Deus para que a ação do Espírito Santo te revele o que aquela palavra tem para você, o que, que ela tem para você como filho de Deus. Né? Então, aí entra no que a gente falou no episódio anterior, que a oração não é mais um instinto natural de ser humano, ela é como o dom do Espírito Santo. Então, você convida o Espírito Santo, para ler junto com você, na verdade ele te convidou e você se abre para esse convite e ele atua ali no seu coração, na sua mente, para que aquela palavra seja revelada para você, essa palavra que é viva, que é dinâmica, né? Então, para que esse encontro seja verdadeiro, seja real, você precisa ter intimidade com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o agir de Deus, né? não são coisas separadas. Né? Então, é, existe toda essa, é, o que o livro cita, que é uma impressionante anterioridade da palavra de Deus às nossas orações. Né? Então, a palavra está ali revelada, mas você precisa abrir, abrir a palavra, emergir nela, né? e com a ajuda do Espírito Santo, vai ser revelado a você o objetivo daquela palavra, o que Deus tem para você dentro da palavra dEle, que que é o conhecimento dEle, né? Por isso que eu falei no começo, que precisa haver um casamento entre a nossa oração e a palavra de Deus, porque senão a gente pode cair no erro que a gente citou no outro episódio, que é uma oração é, puramente mística, é, baseada na, na experiência apenas, né? sem o fundamento da palavra, né? É preciso haver aí uma, um equilíbrio disso, né? Não quer dizer que você, obrigatoriamente, tem que ler a palavra todas as vezes antes de orar. Não é isso que está sendo disso, dito. O que está se falando é que você precisa ter, passar tempo periodicamente com a palavra de Deus, a ponto de conhecer a palavra, né? A palavra tem que estar... Tá entranhada em você, tem que estar no seu coração. É né? um ritual que só pode orar se tiver com a Bíblia na mão, né? não é isso. Mas é a Bíblia que tem que estar no seu coração. Para que isso aconteça, você tem que ter intimidade com a palavra. Porque às vezes a gente quer fazer essa ponte, né, Ale? A gente quer ter intimidade hum. com Deus sem passar pela palavra.
0: Sabe de uma coisa que, que me chama a atenção? todo final de ano, a gente para e pensa, ah, é coisa que eu vou fazer no ano que vem. Entre elas, assim, eu vou emagrecer, não sei vocês, mas eu sempre faço essa essa resolução, vou fazer mais atividade, e, e às vezes chega aquela ideia para mim ou para outras pessoas, assim, ah, dessa vez, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. E o que a gente tem que entender é que você não está pegando um livro qualquer. Não é mais um livro que você lê, não é... Um desafio de leitura que você faz para você falar, puxa, dessa vez consegui ler todos os capítulos da Bíblia, conheci todo o texto bíblico. Não, não, não. Quando a gente interpreta e fala sobre a ideia de que a palavra de Deus é, é revelação de Deus para gente, não é aquela ideia só de uma revelação profética e voltada para o futuro, mas sim é que Deus se revela a nós por intermédio da palavra a gente, quando lê a palavra de Deus, a gente começa a conhecer Deus muito melhor. Quando a gente começa a estudar e se aprofundar nesse conhecimento da palavra, a gente também, nós estamos nos estudando e nos aprofundando nesse conhecimento de Deus. Assim, é, são coisas que são é, é intercambiáveis, são ideias intercambiáveis. Entendeu? Quando a gente estuda a palavra, a gente conhece a palavra. E quando a gente conhece a palavra, a gente conhece Deus. Porque ele se revela através dessa palavra. E a questão que fica é que na hora que você começa a conhecer mais da palavra, vai ter algumas horas que você vai ficar meio assustado. Peraí, mas Deus faz isso? Deus pensa dessa forma? Deus age dessa forma? Eu fui criado dentro do meio evangélico. Então, assim, lá no, no meu berço, nos anos 70 e pouco, 80, né? Existia muito o Deus do medo, o Deus do terror, o Deus da punição. Aquele que, se você apontasse da arte quando fosse pequeno, quando você tinha 4, 5 anos de idade, olha, não faz isso, senão Deus castiga. E o tempo evoluiu e hoje a gente encontra em muitas churches por aí é aquele Deus que é, é tão amoroso, é, é, mas é tão carinhoso que ele se importa tanto com você que não importa o que você faça. assim Ele te ama, ele te compreende, ele te aceita de qualquer jeito e você não precisa mudar. assim São dois extremos de graça e de misericórdia de um lado né? e de santidade e de justiça de outro. E a gente descobre quando a gente se aprofunda na palavra que Deus é santo que Deus é justo, que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso, que Ele é tudo isso ao mesmo tempo. E aí que você vai se aprofundando na palavra, você vai começando a entender Deus melhor. E a tua resposta a essa palavra que é revelada a você vai mudando as coisas na tua vida. E eu queria bater um papo agora também com a Fátima, pedir para ela entrar na conversa, e como é que eu posso responder? Uma vez que eu tenho esse conhecimento de Deus, Fátima, como é que se dá essa minha resposta a Deus através da oração?
1: Então, a oração, muitas vezes, né, a maioria de nós faz isso. Nós reservamos um tempo, falamos tudo o que temos que falar e saímos rapidamente da, da presença de Deus. né? É, tem um salmo de Davi, o salmo 5, no versículo 3, que eu gostaria de compartilhar com, com as pessoas que estão nos ouvindo. É, o Salmo diz o seguinte, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Eu achei tão legal isso aí, né? Porque a gente aprende que Deus nos chamou para uma conversa. Ele não quer só ouvir, ele quer falar também. Então, muitas vezes, a gente... É, coloca a nossa oração numa fórmula, numa caixinha, e a gente vai orando, 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 amém, em nome de Jesus, amém, e acabou nossa oração, né? Primeiro que, quando você ora em nome de Jesus, que é uma das coisas que a gente aprende, não é só o nome de Jesus que é uma palavrinha mágica. Não é isso. Você está se apresentando a Deus como alguém que tem o caráter de Jesus. se faz parte da turma de Jesus. Então, tudo que vai ser apresentado ali tem a ver com Jesus, tem a ver com o propósito de Jesus, com a vinda de Jesus, com o sacrifício de Jesus. Então, esse diálogo, que tem que ser um diálogo, a oração, envolve esse tempo de ficar esperando, como Davi colocou no Salmo. Eu apresento a oração e espero Deus falar comigo. Como ele vai falar? Ele vai falar no meu coração, através da, daquilo que eu li da palavra, daquilo que eu sei da palavra... O Alexandre colocou muito bem que quanto mais eu estudo a palavra, mais eu conheço Deus, mais eu tenho intimidade com Deus. E é uma via de mão dupla, porque mais eu me conheço como pessoa. Eu sei como não sou merecedor de quase nada, mas como Deus, no seu grande amor, me proporciona tudo do que eu preciso... E isso me dá liberdade de chegar perante Deus com ousadia, né? A Bíblia fala que a gente pode se apresentar com ousadia, falar das coisas, dos anseios, das dúvidas, mas sabendo a quem a gente está falando, né? É, nós podemos ter uma ideia de Deus, um Deus distante, um Deus poderoso, um Deus é, severo, mas a intimidade, o conhecimento de Deus vai mostrar também que Ele é um Deus de amor, um Deus que me ama, apesar de eu ser quem eu sou. E, para mim, vai me mostrar que eu não sou tão boazinha assim. Porque, a partir do momento que eu me considero boa perante Deus, na presença de um Deus santo, puro, eu perco a oportunidade de ser aperfeiçoada através da palavra dEle daquela minha oração. Onde está presente quem? Está presente a trindade ali, né? Você está ali numa reunião com a trindade. É o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, interagindo com você numa conversa, uma conversa de amor, uma conversa importante, uma conversa produtiva, né? Muitas vezes eu me acheguei a Deus com pedidos ou com questionamentos, e no decorrer da oração, Deus foi me mostrando o pensamento errado que eu tinha a respeito daquilo, daquele assunto. Então, em Deus, nós temos o melhor conselho, nós temos a melhor orientação, nós temos tudo de melhor que vem de Deus, e que muitas vezes é diferente daquilo que eu acho que é melhor para mim. Então, essa oração, ela sai dessa forma, dessa receita... Dessa repetição, desses mantras, da sua postura. Nada disso importa. A Bíblia fala que o que importa, o que Deus vê, é o nosso coração. A intenção do nosso coração. E Se abrir totalmente. É difícil? É difícil. Nós vamos aprender mais algumas coisas aí para frente que vão nos ajudar a quebrar essa barreira. Deus, ele nos ama, mas Deus nos quer... É, representando, sendo representantes de Jesus aqui na Terra. Então, Ele quer nos moldar para o nosso próprio bem. né? Então, nós precisamos ter essa, essa noção de que precisamos responder a Deus. Né? Ele nos chama através da palavra, mas precisamos saber com quem nós estamos falando. Nós estamos falando em nome de Jesus, com um Deus Todo-Poderoso que quer o melhor para nós. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos desejar a oração. Né? Muitas vezes a gente só ora quando precisa. Né? Até o Tim Keller dá um exemplo, né? que a esposa dele chamou ele para orar toda noite, que acho que ela tinha uma enfermidade, como se fosse um remédio que ela tivesse que tomar toda noite. Se você dependesse de um remédio que ia te manter vivo, você não ia esquecer de tomar esse remédio. E a oração, ela tem esse poder. É algo que vai te manter vivo, vivo de verdade. Uma vida correta, abundante, plena. Não que Deus vai fazer tudo o que você está pedindo, mas Ele vai, é, como a Vivi colocou muito bem, né, acertar o foco da sua vida. Né? Então, a motivação principal da gente... É responder a Deus, é o próprio Deus. É querer estar perto de alguém que só quer o nosso bem, que só tem o melhor para nos apresentar. Então, muitas vezes vai ser em silêncio, e o silêncio não vai ser constrangedor, porque é alguém que a gente conhece, é alguém que a gente ama, e é alguém que, que retribui esse amor, é, corresponde a esse amor. Então, a gente vai se sentir tranquilo em colocar nossos pedidos, claro, mas também em exaltar o nome dele, admirá-lo, né? Admirar a Deus por quem ele é, né? E estar tranquilo, sabendo que mesmo que ele diga não à minha oração, mesmo que ele não mude a circunstância, ele continua sendo Deus e ele continua me amando e tendo o melhor para a minha vida. Então, isso é uma questão de tempo, de processo. Intimidade leva tempo. Intimidade leva é, tem um esforço pessoal. Então, a partir da palavra, a gente consegue isso. Chegar nesse nível de oração, né? Eu tô hum. caminhando ainda, tá? Parece que eu tô falando e eu já faço caminhando. tudo isso. Não faço ainda. Mas eu tenho buscado. Eu tenho buscado isso. Eu quero sentir isso. Eu quero ter essa intimidade com Deus. Então, que eu espero que todo mundo queira também, porque é algo muito lindo mesmo, de verdade.
0: Amém.
2: Quem ama, corrige, né, Fá?
1: É isso mesmo. Eu
2: vejo que muitas vezes a gente tem essa pressa de falar o amém né? na oração, justamente por esse receio de ouvir uma correção, de ouvir um não. Né? Mas quando a gente lê a palavra, né? como a gente tem falado, quando a gente entende que a vontade de Deus é boa, perfeita, né? a gente se abre para a correção, se abre para o não, porque a gente entende que Ele é Pai e que Ele corrige não para nos expor, não para nos envergonhar, mas pelo contrário, para que não sejamos expostos pelo pecado, para que não sejamos envergonhados pelo pecado, mas que seja, sejamos né, na nossa fraqueza.
0: Sabe uma coisa? A gente pegou essa ideia central desse capítulo que a gente está batendo papo hoje, aqui no nosso podcast, que é aquela ideia que eu conheço Deus na palavra e quando eu conheço Ele, eu consigo falar com Ele com intimidade falar com ele com liberdade e de uma forma serena, sabendo que ele está nesse controle né, de todas as coisas. E, e eu queria é, lembrar para vocês de uma experiência que está lá na Bíblia, que exemplifica bem esse diálogo. É, se você tiver com a sua Bíblia disponível aí no celular ou na mão, você pode abrir lá em 2 Samuel, no capítulo 7 contextualizando para vocês aquele episódio que Davi chega, amigo de Deus, né? Não é assim que a Bíblia fala que ele é? E ele fica preocupado com o amigo dele. Fala o seguinte, olha, eu tô aqui, tranquilão, e Deus só tá numa arca, dentro de uma simples tenda. Deus merece algo melhor. Ele merece um templo. E aí ele fala com o profeta, assim, sobre o propósito que tinha no coração dele, né? E o profeta fala assim, não, essa ideia é excelente, vai lá que Deus está contigo. E Deus fala para Natan, Natan, não é bem assim. E aí se você puder abrir a sua Bíblia no versículo 11, segundo Samuel 7, a Deus falando até o 13, saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei um trono dele para sempre. É mais ou menos como se fosse aquela ideia que Davi queria edificar um templo para Deus. E Deus responde, não, não, Davi, está tudo errado. Quem vai construir algo sou eu que vou construir algo para você. Eu vou te dar uma descendência, e dessa descendência vai sair alguém, que seria Jesus, né? Esse alguém vai fazer toda a diferença na tua vida. E Davi fica completamente chocado com a palavra de Deus que é revelada a ele. E aí você avançando lá para frente, no versículo 27, ele fala assim, Tchau, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo revelaste teu servo quando disseste, estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a Ti. Ouça, você viu a frase de Davi? Por isso o teu o Senhor falou comigo e por isso o teu servo achou coragem de orar a Ti. E tem uma outra coisa assim, ó, se você acha que a experiência de Davi foi extraordinária, para pra pensar numa coisa, você é morada do Espírito Santo. Deus habita em você. Aquilo que, que Deus falou para Davi, ele fez algo muito, muito, mas muito maior quando Jesus foi na cruz e quando ele ressuscitou. Ele inverteu a lógica de uma forma que você tem livre acesso ao Pai, porque ele habita em você. Você tem um diálogo pleno e direto, sem intermediários com o Senhor, porque ele assim o permitiu. E aí que vem aquela dúvida. Assim. A gente fala, tem gente que tem vergonha para orar, ou tem gente que não tem ânimo para orar. E, e Davi encontrou coragem para orar quando ele recebeu a palavra de Deus. Mas a palavra da promessa, que Deus te deu, que Deus me deu, ela é muito, mas ela é muito, mas ela é muito maior do que a palavra que Davi recebeu. Porque uma coisa que é importante, não é só que ele vai edificar uma casa, mas sim que ele vai te transformar, me transformar na casa dele. Que a gente não, não, não se esqueça, né? Que a oração é oração é esse diálogo, essa conversa. É Deus falando contigo, se revelando a você através da palavra, fazendo o seu coração vibrar e você respondendo apaixonadamente na presença de Deus. E vai ter horas que você vai ficar triste, tem horas que você vai ficar preocupado, tem horas que vai ficar muito feliz é, e é natural, porque é um relacionamento é, um, é uma conversa que você tem com Deus, é uma conversa que você tem com um amigo, nem todos os dias em uma amizade em um relacionamento são dias bons mas uma coisa que eu posso ter certeza é que Deus, esse nosso amigo nosso pai ele não nos desampara, Ele não falha conosco.
1: A Tua Palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei, vou obedecer as tuas justas ordenanças, passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa, aceita, Senhor, a minha oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas
0: ordenanças. Amém. Tá bom, gente, nos encontramos na Próxima semana com mais episódios de Pentróps. Um abraço para vocês.
1: Um abraço pessoal, um beijo.